3: Calma, 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 calma! Quem fala com vocês é Kleber, eu sou o arrobaWarsBRDub no Twitter, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Seguinte, eu vim aqui para trazer uma notícia para vocês e é o seguinte... A partir de hoje, de hoje, da data que a gente está postando esse, esse episódio... A gente traz para vocês é, um, um anúncio, a gente teremos uma disponibilização para vocês com é, a Spalding, certo? Vocês conhecem a Spalding? Sim, eu tenho certeza que vocês conhecem. A Spalding, aquela que é, patrocina as bolas da NBA, patrocina as tabelas, tem, tem acessório para encher bola, tem uma sequência de coisas legais para vocês adquirirem. Pra... Temos bolas, temos tabela, então tudo isso é, vai estar tá vai estar lá no site deles e eles disponibilizaram para a gente 10% de desconto isso 10% de desconto em qualquer produto qualquer acessório se você comprar uma tabela vocês podem se você comprar um, um uma bomba de enchibola, bola vocês podem se você comprar uma bola também vocês podem então se vocês usarem o código we Believe, certo Código We Believe lá no lá no, no site da Spaulding que é www.spauldingbrasil.com.br anotou aí anotou aí isso mesmo www.spauldingbrasil.com.br certo então vocês vão lá no site deles e digitam o seguinte você vai lá em compra, vai lá, fechou tudo, fechou. Na hora que vocês forem fechar é, o pedido, vocês fecham o pedido e vai estar tá no seu canto direito da tela, certo? Se você tiver pelo pelo computador. Então, é, vocês vão lá, fecham o pedido, vão lá e digitam o seguinte: vocês vão lá e vão digitar "we believe", mas com W e o B maiúsculo. Eu vou soletrar para vocês é W E B E L I E V E, repetindo W E B E L I E V E. Lembrando o W e o B são maiúsculos, beleza? Então é isso, corre lá. Se não não dá para você comprar, compartilha com alguém, manda no grupo da família, dos amigos, do grupo do rachão, manda pra, manda para o DPC também. É isso aí, beleza? Então fiquem aí com, com o podcast, com, com o nosso episódio é, 26, certo? Curtam o podcast aí e, e é nóis, valeu, tamo junto. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é Kleber, é arroba é, WarriorsBRW é, no Twitter. E estamos aqui para mais um episódio, o episódio 26 do... We Believe Podcast Hoje vamos falar dos três últimos jogos com Os dois contra Portland O primeiro que a gente perdeu por 25 pontos O segundo do recorde do career high de Stephen Curry E o terceiro é, na vitória contra Sacramento Kings e, e hoje estamos aqui com Abraão Então salve Abraão
1: Fala galera, estamos aqui mais uma vez, vamos falar né, de um recorde positivo nos últimos três jogos, né? duas vitórias e uma derrota, e uma melhora significativa no nosso time, é, venha conosco, ouçam até o fim.
3: É isso aí, estamos aqui também com o Matheus, é, Warriors Brasil, então salve aí Matheus.
2: Fala galera, beleza? Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês gostem e prometo que dessa vez o podcast vai ser editado sem erros.
3: É isso aí. Estamos aqui também com o menino Prodígio, o estagiário do Wars Brasil, Wars Brasil 2, né? O Wellington. E aí, rapaziadinha, eu que não sou
0: estagiário, sou sócio, tem que me respeitar. E é isso aí, estamos aí para mais um podcast. Salve!
3: E vamos começar aqui é, com o, o quinto jogo é, da temporada contra o Portland Trailblazers, em que a gente perdeu por 123 a 98. É, Tomamos uma surra do, do, do Portland. O é, que, que vocês têm a dizer sobre esse jogo? É, começar pelo Abraão. O que vocês têm a dizer desse jogo, Abraão?
1: Um jogo que a gente começou até um pouquinho bem, né? Só que aí, logo ali no início, os Trailblaze começou a acertar muitas bolas do perímetro, eles tiveram um aproveitamento muito bom nesse jogo, das bolas em três. Já o Orleans errou muito do perímetro, inclusive o Canoe terminou esse jogo é, chutando 4 de 12. O Chidemacol jogou muito, o Carmelo Anthony jogou muito e o Damian Lilla jogou muito. Então foi um, uma série de fatores que contribuiu para os Trailblazers conseguirem uma vitória expressiva sobre a gente. que Tivemos atuações ruins, como o do Aubrey Jr., muito ruim no ataque, boa na defesa, é, o Wiggins também não foi nada demais nesse jogo, o Green zerou sua pontuação nesse jogo, o Iceman ficou pendurado por falta muito cedo, não conseguiu ali acompanhar a velocidade do jogo do Nurkic e do Enes Kanter. Então, os Trailblazers tiveram até uma certa facilidade nesse jogo para construir a vitória. Faltou muitos ajustes da parte do nosso treinador nessa partida, que vieram na próxima, que a gente, a gente até ganhou, né, dos Trailblazers, vai falar dessa partida logo após. E foi o que contribuiu, foram todas as anuâncias ali para os Trailblazers construiu o placar, que foi um placar tão pouco elástico, outro ponto também é os rebotes ofensivos, que tomamos uma surra, os Blazers conseguiu bem mais que a gente, consequentemente eles conseguiram bem mais pontos de segunda chance que o Olhos conseguiu, e tudo isso está ali no, no arcabouço né? dos motivos, das motivações que tomamos essa surra aí no quinto jogo da temporada.
3: É, é isso aí. Um ponto a se destacar também é o desempenho do, do Eric Pascal, né, que veio se desenvolvendo também ao longo dos próximos jogos. A gente pode até falar um pouco mais dele nos próximos, é, que nesse daqui ele terminou com 13 pontos, mas vindo muito bem do banco, né, ele não tá com tantos minutos, mas vem se destacando é, ao longo das partidas. E você, Wellington, você tem a falar... Então, cara, é, para mim, a,
0: assim como você citou, a maior surpresa, né, uma grata surpresa, foi o Pascal né, entrando como pivô na rotação para que o time jogasse em uma formação de small ball. É, eu gostei muito, é, mesmo que ele jogue pouco, assim, que ele tenha poucos minutos, ele aproveita muito bem os minutos que ele tem. É, uma, uma, algumas críticas que nós tínhamos sobre o Pascal antes era de que a tomada de decisão dele era muito é, burra, <risos> para não usar outra palavra, eu acho que ser simples, usar o português claro, ele se precipitava muito na tomada de decisão, e pode ser que com a, com a volta de Draymond Green ou com Curry tão perto assim, esses caras que são mais experientes podem, eles parece que eles estão passando um pouco mais dessa experiência até para o Eisman, que o moleque já chegou jogando muito, então é, o cara tem.. ele toma muito bem conta do, do garrafão, tem o quesito das altas, né? Nesse jogo ele cometeu algumas, mas o time assim jogou bem, só que descansou os titulares do Portman no último quarto porque não conseguiu manter consistência e aí a gente apanhou, apanhou demais, o banco não cooperou tanto que é, vão unir, mesmo que nos outros jogos ele tenha crescido, não não achei que ele foi tão bem nesse jogo. E aí vem a diferença, né? O que o Portland teve, que foi o banco, nós não tivemos, porque o Carmelo Anthony sai muito bem do banco e mantém a consistência de pontuação e, e pontua muito bem do perímetro quando Lillard ou McCollum não estão. Então, acho que foi mais ou menos isso. E, ah, mais uma coisa. Jordan Poole jogou pouquinho tempo, né? Jogou três minutos, mas é, é um cara que eu queria ressaltar que eu espero que tenha mais oportunidades daqui para frente.
3: É isso aí. Eu até cheguei a destacar um pouco sobre isso, que eu não tava. Eu não me entendo, né? Na verdade, ainda muito bem porque que que o, o Anamaker tem tantos minutos e o Jordan Poole Nem é tricuada, né? Mas, mas isso daí é questão de, de De arrumar o time Uma hora se Se ele tiver as chances De o não estiver indo tão bem eu acredito que ele, que ele volte a rotação é... E você Matheus O que tem a falar pra gente
2: Mano, não há muito o que se falar né? o, o jogo acabou no primeiro quarto Tomamos uma surra Acho que um grande peso nisso foi o, a falta de ritmo do Draymond e a, de certa forma, baixa a minutagem dele. Ele jogou por apenas 17 minutos, enquanto no, no segundo jogo contra o Portland já atuou por 27. Então, a falta de ritmo dele prejudicou um pouquinho o nosso desempenho. Basicamente, no primeiro quarto, todas as bolas de três dos caras caíram. Eles... Eles só foram marcar uma, a primeira bola de dois pontos quando já, já tinham marcado 18. Foi um negócio absurdo. Então, o jogo foi definido rápido e nós não tivemos forças para reagir. É isso. Nós no terceiro quarto até cortamos a distância ele para, só me engano, 8 pontos, 8, 9 pontos. Mas a, a, o que nós corremos atrás para buscar o resultado já, já nos cansou o nosso time. Daí foi, foi difícil. E como uma temporada é longa... E nós já íamos pegar os caras dois dias depois. Eu acho que quando a distância é larga, assim, o, o time já desanima um pouco. E pensa, pô, vamos pra próxima. A temporada é longa. Então, como não teve tanta preparação pra pré-temporada, acredito que o time desistiu um pouco cedo do jogo. Mas é isso. Desempenho abaixo, é falta de gente pro do Drake. E a distância que se descolou muito no início. Acho que esses foram os fatores para nossa derrota. É, isso aí. É
3: outro fator também que eu reparei durante a partida foi que é, eu acho que faltou também um pouco de consistência porque é, no começo eles abriram uma vantagem de 15 20 pontos e em duas três posses eu lembro que é, o Golden State já chegou a encostar diminuindo a vantagem para 10 pontos 12 por aí só que logo na sequência o time não... Voltava, errar as bolas que vinha errando E, eu, e daí o quarto não vinha E abria mais outra vantagem e foi, Aconteceu isso acho que umas duas ou três vezes Então, acho que o grande fator Foi ter uma consistência ofensiva Nesse, nesse, nesse jogo porque, porque faltou uma consistência maior né Porque se a gente tivesse tido se dizer, Mais disciplina Nesse jogo, a gente teria teria grandes chances de, de bater de frente de ganhar o jogo bom e vamos para o segundo jogo é, que foi novamente contra o Portland uma no segundo jogo né contra o Portland onde o Golden State venceu por 137 a 122 é, curiosamente até essa partida o Golden State não havia não havia feito né essa pontuação é, durante a temporada que foram 137 pontos e também é, tiveram 53 rebotes o que também foi um recorde daquela partida é, além é claro dos 62 pontos de Stephen Curry é, eu acho que um ponto a se ressaltar além é claro dos 62 pontos de Stephen Curry foram a, a defesa né a defesa a gente tem a entender a, a gente tem a impressão de que se ajeitou né nesse jogo as adaptações que tinham que ser feitas foram feitas e foram corrigidas e é o que se espera porque durante a temporada a gente ouvia bastante é, Que as coisas iam se, se adaptar Iam se adaptar E a gente não, como torcedor A gente não estava vendo muito resultado Mas, pelo visto, a, as coisas se ajeitaram E foi a primeira vitória com Com, com uma vitória maiúscula, vamos dizer assim Porque os, as duas vitórias anteriores foram vitórias mas foram vitórias meio que no sacrifício contra contra times que não iam não iam muito longe né, nessa temporada não vão né aliás muito longe nessa temporada que foram contra Detroit contra o Bulls e contra o Bulls foi uma um game winner na na última posse do jogo né então então aquele jogo foi meio complicado de se dizer mas, mas essa aqui contra a Portland, foi, acho que pode-se dizer que foi a primeira vitória contra um contender realmente. que realmente vai disputar alguma coisa no, nos playoffs, né? Mas o que você tem a dizer, ô, Matheus, sobre, sobre essa partida?
2: Cara, é um, uma partida histórica, pra começar. O Kerry jogou como MVP que nós conhecemos. Ele. Assim, é uma partida que, que pese os 62 pontos dele. É uma partida que, não, me, particularmente, me deixou preocupado, porque é óbvio que ele não vai fazer 60 pontos por jogo. Então, assim, foi, foi um jogo fora da curva dele. E que, caso ele não repita, na, na minha visão, aquela noite, nós passaremos aperto. O, o Wiggins contribuiu bem, mas eu, eu, eu queria mais do Obre, queria mais do Green, queria mais do Wiseman. Apesar de que o Green, apesar de pouco box score, ele, ele é um cara fenomenal. Um cara que, que ele faz muita coisa que não aparece nas estatísticas e que é fundamental para o nosso bom de desempenho. Mas eu, eu vejo que o, o, o Eric, o Pascal, ele a partir desse jogo, esse, o segundo contra o Blazers e esse último contra o Kings. Ele, ele se achou ali, vindo do banco de reserva Ele não tá, tá vindo mais como ala, nem como ala pivô Eu vejo que ele está jogando mais ali na, na posição 5 O próprio Cairon, na entrevista, é, depois do jogo ontem disse que ele está sendo um ótimo pivô reserva O Cairon usou a palavra pivô Então, esse small ball com, com o Pascal na segunda unidade Está sendo um bom... tá, tá descarregando bem o, o peso das costas do Curry e o Wiggins tá conseguindo controlar bem essa, essa unidade, que é algo que o Clay fazia nas últimas temporadas. Então, esse, esse jogo foi espetacular e mérito total do Curry, né, cara? Eu fiquei com medo ali no final, porque eu, eu via que o time tava hypado e queria dar as bolas nele, e ele queria arremessar de tudo, tudo quanto é forma, e os caras cortaram a diferença pra sete, e pô, o Blazers não é qualquer time, né? Foi a nossa primeira vitória contra um time que que a gente sabe que é de playoff. É um time de playoff. Contra, contra o Bulls e contra o Detroit, pô, era obrigação. É, e ainda assim foram vitórias sofridas. Então, essa vitória foi pra, pra dizer e pra mostrar pô, nós podemos competir. Nós podemos não ser favoritos, não ser mais os melhores, mas pô, o nosso time é bom e nós podemos competir. Só que pra isso nós precisamos de Draymond Green e Stephen Curry saudáveis.
3: É isso aí. E... Eu até, até vi um momento engraçado, não sei se vocês repararam, chegou o um momento da, da partida que, que o Curry e o Damian Lillard meio que começou a competir na, nas bolas de três De um lado o Lillard ia lá e matava uma bola de longe, o Curry ia lá e matava outro e ficou assim umas três posses, né?
2: É. E, e isso aconteceu quando o Curry tava, tava perto de chegar no, no que é a dele, então tava, pô, foi da hora demais, velho.
3: <risos> Sim, foi hora. E, e você, Abraão, o que você tem a falar?
1: É, foi um jogo totalmente diferente do anterior, né? Não só por causa dos 62 pontos do Curry, né? Uma atuação fenomenal. Ah, talvez a melhor atuação da carreira dele. É, não vou muito por esse lado Porque eu gosto de, de outras Muitas atuações que ele teve Só que com certeza essa, também, essa vai entrar no hall De minhas favoritas Só que o time Evolui em vários aspectos Como Nesse jogo a gente pegou 11 rebotes ofensivos é, Na parte anterior A gente pegou 3 Então a gente subiu 8 A gente teve 8 rebotes ofensivos a mais Do que na parte anterior O Wiggins foi muito bem, fez aquilo que a gente espera dele, 50% dos de chutes de quadro e 21 pontos se essa fosse a média dele seria uma temporada sensacional né então ele fez o papel dele ali é. o time teve 7 bloqueios o que mostra a agressividade da nossa defesa o Weisman teve 2 um no, no CJ que foi espetacular um contra-ataque para os Trailblazers é, o, o Gwyn é, teve 22 mais de plus-minus, então o, o que ele fez apareceu no box score nesse jogo porque ele teve o maior plus-minus do time, então o, o Oros vencia por 22 pontos enquanto o, o Gwyn esteve em quadra o Higgins teve 19 e o Curry teve 20 é, esses três tiveram uns plus-minus absurdos e eu chamo a atenção para o do Higgins que o Wiggins é o que, fica, o que fica menos tempo com o outro titular do lado dele. Ele é o que joga mais com os bancários, porque ele entra na rotação no início do segundo quarto e entra na rotação no início do quarto quarto. Então esse plasmados do Wiggins aqui é algo de saltar os olhos, visto que ele joga muito com a segunda unidade. Então, falo tudo isso, eu considero que foi uma partida ok. É, o Obre também teve um, um fio de gol até... Legal, chutou mais de 50%, teve 7 de 13, apesar que só 17 pontos, só né, na verdade, pelas atuações dessa temporada, 17 pontos foram muito do, do Obre, então não foi só os 62 pontos do Curry, foi um, um time seguro, O 62 pontos do Curry foi a cereja do bolo, se o Curry tivesse feito 40 pontos nesse jogo, provavelmente a gente teria ganho também. Então, a gente não ganhou só porque o Curry fez esses dois pontos, é, minha visão foi essa do, da partida.
0: E... E, velho, eu sou o Noé mesmo, vou ter que carregar esses animais, porque eu vi um Curry extremamente desapontado e pra mim esse jogo, contra o, o segundo jogo contra a Portland termina no final da, da primeira da derrota, né? É, eu acho que o mais importante a gente ressaltar, não vou falar nem de números, cara, porque acho que os números que vocês trouxeram já já são incríveis assim. Mas para mim o principal foi a mudança de atitude, a mudança de consciência desse time. Parece que alguém chegou nos, em todos os jogadores, tiraram o cérebro, colocaram um novo. Porque ó, você tem que fazer isso, entende qual é o seu papel. The Draymond Green, cara, perfeito. Pra mim, ele pode fazer um ponto de lance livre, pode acertar um, errar o outro até o final da temporada, se ele continuar jogando desse jeito. O cara é um animal, ele é a, a alma do time, ele é um maestro mesmo. Como a gente já estávamos falando em alguns podcasts atrás, ele é o cara que carrega a bola quando, quando tá jogando com o Curry. Ele carrega, arma o jogo... É... A gente vê o Draymond gritando, pulando, esperneando, porque ele ele não, não aguenta ver um time apático, então ele meio que levanta a moral desses caras. É muito interessante começar a perceber que Andrew Wiggins entendeu o papel dele. Tá, ele não sabe o papel dele por completo, mas ele já começou, velho ele, Uber Junior, não adianta a gente pensar que vão ser substitutos do Play, não adianta a gente pensar que vão jogar da mesma forma, mas bater de frente e os caras sabendo a função que eles têm que fazer isso já é muito tanto que esse jogo reflete no próximo, né, do back-to-back -back contra o Sacramento porque a gente vê que realmente ah, beleza, o Páscoa entendeu a função dele vai jogar de small ball de pivô, ah, beleza e aí, ele tá entregando. Então, o mais interessante é você ver o time entregar, é ver o Draymond Green no modo Prime, Supreme, porque, velho, é, aplaudo. Você vê zero pontos, um ponto no box score dele, mas isso é de longe ó, aquilo que ele fez. E, assim, é, eu fiquei muito hypado. Eu acho que se tivessem três overtimes, o Curry ia meter 90 pontos e poucas ideias com Portland. Né? Né, porque de Damian Lillard falou, cutucou o Curry tudo bem que ele falou verdades as defesas não são as mesmas de 4, 5, 6 anos atrás até porque o Warriors mudou o jeito de, do jogo jo ser jogado com as bolas de 3 e tudo bem que não exist sempre existiram bolas de 3 mas a forma que é jogado hoje muitas franquias fazem a mesma coisa e viram a importância dessas bolas então acho que é isso, é, chupa Liller e poucas ideias e executamos, cara.
1: Só, só um detalhe, o, o El falou agora né, que o Obre e nem o substituir o Clay. É um detalhe, um detalhe curioso que nos últimos cinco jogos o Iglesias tem em média de 21,9 pontos, a melhor temporada da carreira do Clay, ele teve 22 então não é que vai substituir mas é um cara que, que pode conseguir suprir pelo menos a pontuação do Clay, porque ele, ele realmente entendeu o papel e a necessidade que o time, dele, do time tem dele principalmente quando ele está jogando com a segunda unidade, porque se você olhar nos inícios de segundo e quarto, quarto o o Iker está com um aproveitamento muito bom, porque é a hora que ele está sozinho em quadra, só com bancários e é a hora que ele coloca a bola embaixo do braço e está conseguindo pontuar e isso é muito importante porque em muitos jogos ele conseguiu manter a gente, como contra os Pistons, por exemplo, que ele conseguiu manter a gente no jogo, então realmente ele está desempenhando um papel fundamental nessas últimas partidas
0: E Abrão só, só mais uma coisa, o Wiggins está jogando, está mantendo as médias com as características dele, parou de forçar a bola boba de três
1: isso, isso, isso. Inclusive, ele teve uns aproveitamentos de mais de 50% da bola de 3 né, nos últimos jogos. O que mostra que realmente ele pode forçar.
3: Sim, é isso aí. Um detalhe também que o Só um detalhe que eu lembrei aqui agora é, sobre, sobre a atuação do, do Curry foi, foi o seguinte: é, o Draymond Green deu uma declaração é, depois desse jogo. E ele falou o seguinte, que o Curry sempre chega na quadra, ele, é, no, no, no pré-jogo ali, na né, hora do aquecimento, ele sempre chega na quadra, é, começa a brincar com a bola, começa a fazer suas palhaçadas lá que a gente conhece. Mas nesse jogo, nesse jogo em específico, ele falou que o, que o Curry chegou quieto, não tava falando muito e... Que ele tava tipo 100% focado na partida, tá ligado? Então, então vai também do, do mérito até antes do jogo Do Curry do já, já entrar focado nessa partida Provavelmente ele queria mostrar para todo mundo Que, que o Curry está de volta né? e, e mostrou
2: então, na, na entrevista após o jogo, ele deu uma declaração falando que ele levou pro pessoal o que o líder falou sobre que não é mais o mesmo time, dos últimos 4, 5 anos pra carregá-lo. E, assim, Michael Jordan fazendo escola, né? Stephen Curry ficou puto e meteu 62.
3: <risos> é isso aí, ele falou. Falou do meme do. Vocês lembram do, do meme do Jordan, né? <risos> sim, vamos... sim. Mas vamos para o próximo jogo, hein? O jogo contra Sacramento Kings. O é, Golden State ganhou essa partida por 19 pontos. Foram 137 a 106 para o Golden State Warriors. É, o Curry não fez outra partida fenomenal que nem essa. Mas foi uma partida muito boa. Que... Onde levou ele a quase conseguir um triple-double. Ele terminou essa partida com 30 pontos, 9 rebotes e 8 assistências, né? É, e ainda apertando 5 bolas de 12 tentadas, né? É, uma partida, essa partida aqui foi uma partida para se destacar, né? Do, do coletivo do, do Golden State Wars porque foi um coletivo muito bom que contou com uns 18 pontos do Klay Thompson e 16 pontos do Andrew Wiggins. Na minha visão, o Kings não é um time horrível que nem estão é, com todo respeito, né? Mas são times bem ruins o time de Bulls e, e Detroit Pistons, então então, eu acho que é, o Kings é um time para vai ficar ali entre décimo e oitava posição, né? Na minha visão. Então, não é um time horrível, mas também não é um time que vai dis disputar playoffs, vamos dizer assim. É, então, essa partida foi boa. E, e eu acho que, acho que o Golden State está finalmente achando o seu ritmo e achando o seu jogo, né? Porque... Porque nas partidas anteriores a, aqui, ao, ao segundo jogo contra Portland, o The State estava oscilando. Uma hora ele jogava bem no ataque, outra hora jogava bem na defesa e não conseguia manter as duas coisas em equilíbrio. Né? Já nesse, nesse jogo e contra a Portland, você pode perceber que tanto o ataque produziu bem, quanto a defesa... É, Produziu bem também, né? Porque é, você via todo mundo correndo Todo mundo rotacionando Todo mundo é, chegando na hora certa pra, Na dobra Chegando na hora certa pra, pra marcar seu cara e, e você não via Era muito difícil assim Você ver um, um arremesso fácil Do time do, do Kings é, Tava sempre chegando alguém na dobra Sempre chegando alguém na cobertura Então... Então a defesa sempre está bem. Porque o grande que da questão no início da temporada era é, a que nível era a nossa defesa. É, se dizia que a nossa defesa era uma das top 10 né, da NBA. Nos cinco primeiros jogos, não foi. Né? Não foi, porque tomava 20. Pegava time contender, tomava 20. É, foi assim até o primeiro jogo do. É, contra a Portland, né? é, Após.. A, só a partir do segundo jogo contra a Portland que a gente. que a gente conseguiu é, misturar e é, equilibrar isso. né? Então eu acredito que, que tudo foi eu acho que tem algumas coisas a melhorar ainda né mas eu acho que agora agora a gente pode dizer que a gente tem uma defesa boa e um ataque bom né então é só uma eu acho que esse é o caminho esse é o caminho que a gente tá agora é, é o caminho certo é o caminho que a, que a gente tem que ir e eu acredito que o que o vai fazer as mudanças se e vai ajeitar o time é isso aí e começar agora com é, o Wellington, você tem a falar do jogo
0: Wellington? Cara, é, se o jogo contra Portland foi para cada um entender seu papel, esse jogo contra o Kings foi para o banco mostrar que sim, realmente é, dá para contar com todos, é, cara, não tem muito o que falar porque <risos> é até engraçado que antes a gente chegava aqui e só descia o pau nesse time e é engraçado porque agora tá divertido de assistir nós começamos dominando o Kings desde o princípio é, não, não passamos nenhum susto assim e, e foi, foi muito legal cara porque você vê jogadores como o Michael Murder entrando e deixando, sabe, sendo desafogo. Aí você vê o Pascal, ah, o Pascal entendeu a, a, qual a função dele, onde ele se encaixa melhor, ele se encontrou. E aí ele começa a julgar e começa a melhorar naquilo que ele estava fazendo, velho. É, além do Mulder e do Pascal que eu falei, você vê o Kivon Uni, que é um jogador com muitos problemas físicos, vem com uma sequência de jogos que é muito legal Você vê no final o jogo já estava resolvido O Jordan Poole e o Nico Manion Podem entrar também para começar a ganhar mais minutagem, para ganhar mais confiança. Então, é, eu acho que é muito legal, porque principalmente, além de você começar a desenvolver esses jovens jogadores, você vê que o Kera agora tem uma segunda unidade de confiança. Ele tem os jogadores que entram na rotação e conseguem pegar, no, não deixam o time cair muito de produção. É, o Anamaker Maker... É um caso à parte, né, porque é um cara que ainda tá meio perdido é, Às vezes parece que ele joga bem, às vezes parece que como esse jogador conseguiu chegar aí Olha o que esse cara faz Mas acho que é isso more também, jogador que eu gostei bastante, né, dele entrando na partida Se você ver box score, você vê que Sacramento teve mais rebotes que, que nós mas isso, para quem assiste o jogo, não parecia. Por mais que tenhamos é, cedido mais rebotes ofensivos para eles, ficamos 11 contra 3, é, você vê que a defesa tá tão bem, tá mordendo tanto, tá fazendo os caras forçarem, né? Que eles estão dando mais turnovers. Se você vê as bolas perdidas nesse jogo, o King cedeu 14 turnovers para nós. Então é uma coisa muito legal. Eu tô bem animado, cara. Tô bem animado. Você vê que na, nas entrevistas, os jogadores, o Kerr Estão muito animados. E você vê que é um time que voltou a brilhar os olhos. sabe? Então isso é bem legal. E a gente tá aqui torcendo para que só evolua agora. Porque encontrou um caminho. Agora é continuar crescendo para conseguir bater de frente e brigar lá nas cabeças. Então eu acho que é mais ou menos isso.
3: É isso aí. E, e você, Abrão? O que você tem a falar sobre o jogo contra o Sacramento
1: Kings foi o início do Steve Kerrismo foi a partida do, do time com a cara do Steve Kerr né foi uma partida muito coletiva o Warriors nessa partida distribuiu 41 assistências é, então que realmente o esquema do Kerr aflorou nesse jogo foi uma partida assim que o, o coletivo do time realmente se sobressaiu muito. O Curry veio novamente para uma partida muito boa, né? Com 30 pontos, 50% de field goal 9 rebotes, 8 assistências. O Oble finalmente apareceu no ataque com um destaque. Ele já tinha feito 17 pontos na parte anterior e nessa ele fez 18. Esse, esse é um pontinho nem, nem parece ser tanto, né? Mas, devido à minutagem dele, que nessa partida foi bem menor, porque ele só jogou 26 minutos, é, mostra o quanto teve essa evolução. Além de tudo, que ele conseguiu chutar 4 de 6 nas bolas de 3, o que é inimaginável, né? Vendo o desempenho dele no início da temporada. Foi uma partida que o banco contribuiu muito, o Pascal teve 14 pontos, o Murden teve 12 ele, o Jordan Poole teve 8 e o Jordan Poole merece mais minúsculo desse time, né? É, eu acho que isso fica claro. O Muden Mude jogou muito bem, o cara teve 19 de plus-minus, positivo, né? E o baseball é, foi uma grande adição pro nosso banco e tá se mostrando isso, né? As partidas que o baseball entrou, ele sempre entra bem, ele sempre entra ligado, é um bom defensor. E no ataque não está decepcionando, então o Baseball realmente foi uma ótima adição para o nosso banco. Nessa partida, cara, até o Lunen jogou bem, o Lunen teve 11 pontos, teve 3 rebotes e até tá uma partida segura. E o Olhos, a defesa do Olhos, expôs o, o Marvin né? O Marvin teve uma parte horrível, nem pareceu uma parte do potencial que ele tem, então ele foi muito exposto com nossa defesa. Eu senti falta de uma partida melhor do Wiseman que jogou só 17 minutos, né? ele foi carregado com faltas muito cedo, é, então senti um pouquinho de falta de uma produção maior dele, apesar que ele teve uma dunk muito bonita no jogo, né? o Gwyn teve 5 pontos, foi uma pontuação do, da temporada dele, o Higgins novamente contribuiu bem com 16 pontos. E nossa defesa teve, no total, seis blocos. Então, realmente foi uma partida que todo mundo contribuiu, foi uma partida muito coletiva. É isso que a gente espera do Orioles, né? É isso que a gente espera de um time que tem esse time que é como treinador. Um time muito coletivo, um time que roda muita bola, um time que muita gente carrega a bola. E foi isso que aconteceu e o resultado foi muito bom. Foi disparada a melhor atuação do, do time na temporada. E evolução, né? A gente falou no podcast anterior que o time estava evoluindo e essa evolução está chegando. Essa partida mostrou que a evolução está chegando. É, temos dois testes de fogo agora, né? Contra, contra o Clippers em sequência, dois jogos seguidos contra o Clippers e vamos testar essa evolução, né? Tomara que o time continue assim, né? Todo mundo contribuindo, todo mundo jogando bem e o futuro é promissor.
3: É isso aí. O, vocês falaram do Looney, é, o Lune que vinha sendo um pouco julgado né, na, pela torcida em si, com, é, muitos diziam que eram, eram jogos ruins, outros diziam que não eram jogos é, tão bons assim e que o Looney é, nunca mais iria voltar como era antes. É, as críticas, agora uma pergunta minha aqui, as críticas que ele vem recebendo, vocês acham que vinha sendo justa ou não?
2: Perdão, críticas a quem?
3: Ah, ao Kevin lunen
2: Não, na minha visão não, ele tá jogando... estava jogando que ele sempre jogou sempre foi desse nível e me surpreende que ele não, não está sendo poupado, não tem minutagem reduzida. Por mim, o nem vai retomar essa temporada.
1: O que acontece com o Lunen é que aquela, aquele, aquela série contra o Houston em 2018, é, elevou muito o nome do Looney entre a Dumb Nation, porque é, naquela série ele se pôs o Capela, né? ele jogou demais naquela série, o, o Looney, tanto na defesa quanto no ataque. Então, aquela cena até hoje parece que está muito viva no, no subconsciente da Double Nation e que a gente espera que o Luni vai fazer a daquele nível o tempo todo. Só que ele não é esse jogador, né? então não tem nem muito o que cobrar.
0: Mas além disso, só fazer uma ressalva, o problema do Luni não é técnico. Ele é um ótimo jogador, um role player ótimo, excepcional para vir do banco ou para iniciar também, mas é um jogador que sabe cumprir seu papel tecnicamente, mas o problema dele é físico, cara. o Luni tem um problema crônico na, na região da lombar, das costas ali, e cara, o cara tá tentando se tratar, se manter saudável, porque não é fácil, a gente sabe que às vezes para uma pessoa que não é atleta, esse problema, principalmente quando chega no frio, é sofrível, imagina um jogador profissional que tá tomando pancada o tempo inteiro, que tá que tem que proteger contra caras de 100 kg, saca? Então não é tão fácil assim. A, é, pra mim o Luni tá dando uma volta por cima sensacional, velho. Porque eu mesmo já já pra mim ele era um jogador aposentado. É, com a idade que tem, aposentado. E ele tá provando que ele tá se esforçando Eu não sei o que ele tá fazendo não sei o que staff do, do Golden State Warriors tá fazendo para manter ele saudável porque ele vem de uma sequência de jogos mas o problema dele é físico não técnico
3: exatamente é, agora vamos para o Matheus é, você Matheus o que você quer falar
2: sobre concretizar né sobre o jogo Cara, então, o Wellington, o Abraham e você já falaram basicamente tudo. Foi um jogo que todos os titulares ao, aos reservas foram irretocáveis, disse tempo foi perfeito. Foi um jogo onde nós vimos o quão importante é o Draymond Green para o nosso jogo, e que o Kelly Obrich Jr. tirou das costas dele aquela obrigação de matar a 3, de três, teve, sabe, não terminou 4 de 6 o Wiggins foi consistente novamente o Curry fechou a partida com 30 pontos foi, foi todo mundo muito bem o Wanamaker ele, eu vi, ele me irritou algumas vezes mas eu, eu sei que ele é assim é um role player, não, não vai melhorar é, é, esse é o nível dele o, eu queria ver mais Jordan Poole em quadra acho que todos nós queremos acho que o, o fator para o que é preferir o Wanamaker é puramente a experiência porque se não for isso, não tem explicação. E uma coisa que me irritou bastante, cara, o... acho que foi o Wellington falou que falou que os Kings tiveram mais rebotes que o que Warriors E assim, eu... eu fiz uma aposta ontem no jogo que o, o Wiseman ia ter mais de 6 rebotes e meio. Então eu torci muito pro Wiseman pegar muitos rebotes. Ele terminou o jogo com 5. E uma coisa que eu reparei, queria que vocês reparassem também porque eu não vejo ninguém falando disso é de como ele nem tenta pegar rebote de ataque. Não é que ele não consegue, ele nem tenta. Ele, ele vê o Curry arremessando o Wiggins, seja lá quem for, ele não tenta. Ele desiste e já volta correndo. Para a recuperadora, ficar reparando nos próximos jogos se, se tipo, foi só contra o Kings, ou se ele realmente tem essa preguiça de pegar rebote ofensivo. Porque vocês cê, podem perceber, se vocês verem é, melhores momentos ou ou é, o VT do jogo, a tape do jogo. Os rebotes ofensivos foram todos do Kings. O Wiseman tem um, parece que tem uma pequena dificuldade nisso. E a dificuldade não é nem de conseguir, é de tentar. Mas fora isso, o jogo espetacular. Voltando à, à tua pergunta Do podcast anterior, Abraão Sobre quem, que, quem é o nosso líder Esse, esse jogo deixou mais, nos deixou mais Na dúvida ainda Não esse jogo, na verdade, né? essa sequência Porque em um jogo o Curry faz 62 pontos No outro o Green doutrina De forma excepcional Em assistências, rebotes e, e presença defensiva Então é, eu acho que fica cada vez mais claro Que nós temos dois líderes e não, não tem como tirar um Sem, sem desmerecer o outro Então é um jogo que assim nos coloca com uma expectativa de competir muito contra o Clippers é claro que o que a gente pode estar falando aqui daqui dois dias pode ser besteira porque a gente pode tomar um cacete deles assim como a gente tinha uma expectativa de bom jogo contra o, o Portland e acabamos sendo surrados mas eu acredito que nós vamos jogar bem eu acredito que, que que nós possamos competir principalmente porque hoje eles jogam e nós temos um dia de descanso, eles vão para back to back. Então, se o Kawaii jogar hoje, ou se o Paul George jogar hoje, eles podem ser poupados amanhã ou ter uma minutagem menor. Então, eu acredito que o nosso nossa maior chance de vitória está ali no primeiro jogo contra o Clippers, não no segundo. É isso aí.
3: É, você, você falou da, da do Curry e do Green, quem é o verdadeiro líder. É, eu concordo que os dois sejam é, os dois sejam líderes eu acho que eu acho que se a gente fosse fazer uma analogia é, em forma de metáfora é muitos dizem que o Green é o coração do time então se Green é o coração do time é, a minha metáfora seria aqui Stephen Curry seria é, as artérias que ligam é Draymond Green e Stephen Curry e, e sobre a previsão é, agora vamos fazer uma previsão aqui sobre para o próximo podcast né é, vamos fazer a previsão aqui sobre os próximos jogos a gente tem uma sequência de Clippers Clippers e Raptors dois jogos contra o Clippers e um contra o Raptors qual a previsão de vocês para esses, jo esses jogos, né?
2: Assim como na no, no, previsão para esses últimos três jogos, eu aposto em é, duas vitórias e uma derrota. Acredito que nós possamos vencer, como eu disse, o primeiro jogo contra o Clippers. Acredito que aí eles já vão entrar mais descansados para a segunda partida. E acredito que nós possamos... É, usar a deficiência do, do Toronto Raptors no garrafão, que agora eles têm o, o Baines como titular com o, o Green e o Wiseman então acho que sim, eles tomaram um cacete ontem no Boston Celtics, eu assisti esse jogo e, e cara, foi patético, o, o Toronto Raptors não é o mesmo que ganhou o título de nós, não é o mesmo do ano passado, então na minha visão, no mínimo 2-1 com possibilidade de 3-0 ah.
1: A expectativa para esses próximos três jogos é a continuidade da evolução. Eu acho que é três jogos em casa, ainda. Então, eu acho que praticamente inevitável é não perder uma partida para os porque é um time melhor que o da gente. Então, a gente teria que fazer duas partidas sensacionais contra eles para ganhar as duas. Eu acho que a expectativa mesmo é um 2-1 ali, é, ganhando amanhã e ganhando nos Raptors. Até porque os Rebels estão tá vendo uma tendência muito ruim Nem parece ser um, um time do Nick Nurse né? Que fez as duas primeiras temporadas na Liga foram muito boas Praticamente perfeitas O time esse ano declinou muito o nível Também saiu muita gente né? Saiu o Mark Gasol, saiu o Sérgio Embaca Que vamos enfrentar o Embaca nesses jogos contra os Clippers Então a minha expectativa é de um 2-1 aí o, os jogos contra os Clippers, igual eu falei no, no podcast até de outros jogos contra os Trailblazers. Esses jogos contra Clippers, Trailblazers, Lakers, Nuggets, é, Jazz, Suns, são jogos que a gente vai medir qual são as nossas expectativas da temporada. Temos dois contra os Clippers, então é mais duas oportunidades da gente medir até onde a gente pode chegar na temporada. Se a gente fizer um 2-0 contra os Clippers aí ou até um, 1-1, um, é, eu vejo que a gente tá bem na fita. É, o, é esquecer totalmente o que aconteceu no início da temporada e focar no futuro. Então, são jogos que vão medir nosso termômetro para a temporada.
0: Eu não vou concordar com vocês. No, no caso, não vou no 2-1. Eu vou no 1-2. Porque eu ainda mantenho um pouquinho o pé no chão. Eu sei que o time está em evolução. O Curry... Tá jogando demais, mas é, eu acredito também em uma vitória contra o Clippers e eu não aposto que o, o Raptors, não sei, pode ser que, que eles aprontem alguma coisa. E eu vou no 1-2, por enquanto. Porque na minha previsão, com os jogos anteriores eram três vitórias. E nós já conseguimos duas. Então.. É, Nessa sequência de mais três, acho que um 3-3 seria ótimo assim pra gente. Então eu tô sendo muito papeloso. Pode ser que a gente ganhe as três, mas eu acho que desses três jogos eu aposto em um, pelo menos. É, eu,
3: eu também vou ficar no 2-1. No um. A minha análise fica no 2-1, um, mas o meu clubismo vai ficar no, eu, eu. Eu ainda gosto de querer ficar no... 3-0, mas eu não vou de 3-0 não vamos no, no 2-1 que eu acho que é o mais coerente a acontecer né? é, nos próximos 3 jogos é, lembrando que é uma sequência é, de dois jogos contra Clippers então é, as coisas podem se alterando ao longo desses dois jogos e eu espero eu acredito que o Kawhi provavelmente não jogue nesse primeiro jogo por questão de back to back mas no segundo provavelmente ele vai estar tá aí e contra o Raptors, é um time que caiu bastante, né, da temporada passada para essa, Siakam parece que parou de jogar é... Kyle Laurie, eu não vejo muito ele o único que eu tô vendo, tentar alguma coisa assim é o Fred Van né, mas, mas acho que vai ser é um jogo interessante, porque é marcação deles, é, apesar de ter perdido o Serge Bach e o Gazon, acho que é uma marcação boa, não é, é horrível, mas tudo vai depender do, dos, dos dois resultados anteriores, né, porque se a gente ganhar os dois jogos contra a Clippers, a gente vai vir totalmente hypado, vai vir com a sensação de que é, o Golden State tem um dos melhores times da liga, né. É, a torcida inteira vai, vai hypar e vai ser muito interessante se isso acontecer. Mas é, espero que. Espero não. É, eu acredito que seja é, um dois um. A primeira pergunta que eu tenho para vocês, fique à vontade quem quiser responder primeiro ou depois. É.. Qual foi a grande melhora do Orioles a, a, após a volta de Draymond
2: Green? Principalmente consistência defensiva e, cara, intensidade. Muito mais intensidade, não, não só pra marcar. Pra marcar, óbvio, foi, foi nosso destaque nesses dois últimos jogos, mas o, ele organiza muito o nosso ataque. Ele, como ele é o cara da bola, é o cara que, que coordena o ataque se... Você pega, se você reparar no áudio da transmissão, se vê ele gritando o tempo inteiro nas jogadas ofensivas, pedindo movimentação. o pro pessoal deixar o Curry livre. Se movimentar para o Curry poder jo jogar melhor. Porque ele sabe que, é, como ele disse na declaração pós-jogo ontem contra o Kings, é, não é o, o sistema que faz o Stephen Curry. O Curry é o sistema. Então, o Green é, tenta sempre colocar isso na, na cabeça dos seus companheiros, especialmente esses novos que chegaram. E essa é a importância dele para mim, consistência e liderança.
0: A organização também que você falou, né, cara? É, se fosse fazer um, um paralelo com o futebol, o Green é o 10 e a faixa é que volta para marcar e faz tudo bem. velho é, Tudo bem que eu já brinquei algumas vezes que ele não tem cérebro quando ele explode um pouco com o temperamento dele ou que toma muita falta técnica... É, mas o cara ele é um maestro ele coordena esse time velho ele é um técnico dentro do, da quadra ele é um, um gêmeo do Steve, do Steve Kerr tá ligado é um Steve, uma extensão do Kerr porque o cara é um técnico jogando porque a forma que ele organiza a forma que ele conhece a forma que ele sabe onde o Kerr vai estar tá, e a forma que ele se procura o tempo todo
1: O Green é nosso motor, né? É, a volta dele, o time realmente cresce muito em intensidade, a intensidade do time é outra, até porque a energia que o Green coloca em quadra é algo que contagia seus companheiros. É por isso que eu falo, já falei em pódios anteriores, já falei em textos, que não dá para mensurar a importância que o Green tem para a gente. A, a liga, o, a comunidade da NBA não consegue mensurar a importância que ele tem para a gente. Se você não é um dub, se você não é um torcedor do Olhos, você não vai conseguir mensurar a importância que o Gune tem, tem para o Olhos. É por isso que no início dessa temporada, né, quando a gente perdeu aqueles jogos, que se falaram que se fosse mais uma temporada de tanque, que era é para trocar o win. A gente nunca acharia um valor que corresponderia é, o valor que o Gune tem para a gente. Porque ninguém da liga ia oferecer algo que a gente ia considerar bom. Por causa disso, porque o Guin não produz score, O que o Guin faz em quadra não aparece no basquetebol referência. Então, é, é muito difícil um time pagar o que ele vale, o que ele vale pra gente. Então, no caso de uma troca do Green, o Warriors só perderia. Porque ele não ia arrumar um time que ia dar o que ele vale pra gente. Então, o Guin é isso, o Green é nosso líder. É o cara que acredita no vestiário É o cara que você vê ele dando dicas Pro Weisman, dando dicas pro Williams, pro Obre. então ele é Esse cara, ele, ele A vontade, a gana que o Gwyn tem de Vencer, a, que ele põe isso Em quadra, é o que pode levar A gente às alturas, porque Realmente, ele é o motor do time Ele é o pulmão, e é um motor Que nunca apaga, você raramente vê o Gwynn apático num jogo Então, a importância Dele é essa, é... Realmente o cara que leva a gente a um nível mais alto E não é jogando, não é porque ele é um grande jogador É porque ele é um grande motivador E, geral, e isso contribui muito no desempenho de alguns jogadores E nossa melhora, nosso, nossa evolução se deve muito também à, à volta do win
3: É isso aí. E, e acredito também que. Vai lembrar também, né? Na verdade, que o Green, após o jogo contra, contra o Portland, o primeiro jogo, ele não jogava fazia quase um ano, né? Quase, quase um ano, acho que fazia 10 meses que o, que, o, que o Green não, não jogava, né? Então, Curry, Curry é res... também, viu? Sim, é, é que o ele chegou a jogar pré-temporada e jogou os primeiros jogos, né? O Green, nem, nem isso ele jogou. É, praticamente foi a mesma época que o Wiseman. Que o Mas o Wiseman ainda, ainda iniciou a temporada. O Green foi voltando aos poucos e só na quinto, no quinto jogo ele, ele voltou pra... No sexto, perdão. Ele voltou pra... Para contribuir com o time e ter algum, alguns minutos em quadra. Então, eu acredito que ainda tá pegando o seu ritmo, que já é bom o suficiente para fazer a gente a gente ter uma vitória e emendar algumas vitórias, né? Mas eu acredito que o Guinda ainda vai melhorar mais é, fisicamente, né? Porque, porque eu acredito que ainda não ter 100% fisicamente, questão de ritmo, né? É, e acredito que ele vai pegar o seu ritmo durante alguns jogos. É.
2: Ô, LeBron. Oi? O microfone tá muito próximo da sua boca. Só pra avisar.
3: Ah, tá. É. Outra pergunta aqui que eu tenho pra vocês. É o Orioles se credencia para qual disputa dentro da conferência
1: oeste eu acho que você saltou um amigo soltei um? o do Jordan Poole
3: ah é verdade é não vi ó. é, é o, o Jordan Poole merece mais minutos o
1: que vocês acham? cara, como a gente já falou até hoje mesmo sobre esse assunto o Puma é assim mais minutos ele, ele é talentoso você vê que ele é talentoso ele é muito, muito novo ele saiu do college, muito novo diferente do passo que era sênior, muita gente não entende o quanto, o quanto a quantidade de anos que você teve no college influencia no seu desempenho inicial na NBA então, é, influencia no seu piso de produção no início de sua trajetória na NBA. O Pascual então, é sério. Então é óbvio que ele ia sair muito mais pronto do que o que o Poo saiu do, do college. Então você vê que o Poo é talentoso. Então não. Como o Matheus já falou hoje, não dá pra explicar o Ana Maker ter tantos minutos e o Pul não ter. Porque o, o Pul merece estar tá em quadro e merece concluir o desenvolvimento dele. Nesse último jogo mesmo contra o Kings, o, ele chutou 3-5 nos arremessos de quadra e 2 de 3 nas bolas de 3, ele fez 8 pontos isso tendo 8 minutos de quadra, em 8 minutos ele fez 8 pontos então não tem como o Ke é, o que é negar isso ou ele está muito ruim nos treinos ou não tem outra explicação até porque o Pu é muito melhor que o Jacob Evas, né? o Jacob e Evas sim, não merecia ter nenhum de quadra o Pu merece o Pu merece ter mais minutagem, sim
3: é isso aí, e vejo também que é, o pull está sendo usado, eu acho que de uma forma errada na minha visão, porque muitas vezes eu vi o é, que, que tá acontecendo, é, o Maker, é criando jogada e o Pulli ficando é, praticamente na zona morta, na linha de três para chutar, eu, que na minha visão é, não é a forma ideal de se usar o Jordan Poole. Eu acho que o Jordan Poole é um cara um ótimo playmaking para criar jogadas para o nosso time ou até mesmo para criar jogadas para ele mesmo. É, mas o Kerr estava usando, usando o Anamaker para criar esse tipo de jogada. E não com todo respeito ao Anamaker, mas o Anamaker é horrível criando jogada. Acho que no jogo passado, do Kings, ele criou tipo três jogadas e teve três turnovas. Né? Então um acredito que, que ele vinha sendo usado errado, que sempre que ele estava com o Anamaker, era o Anamaker que criava essas jogadas. Então é, eu que se colocar o pulo aí pra fazer a função de criar a jogada pro time e de tal ritmo do jogo, acho que, acho que o Jordan Poole tem bastante para desenvolver, né, o nosso ataque.
0: Eu só ia concordar também, porque é, é óbvio que o Poole precisa de mais minutos. É, vocês falaram que ele é talentoso, sim, ele é mais novo que o Pascal. O Pascal é um jogador de 24 anos, contra 21 do, do Jordan. É, eu acho que... Tanto ele é um jogador bem mais pronto do que na temporada passada, nós vimos isso na pré-temporada, tudo bem que pré-temporada não, não diz muita coisa, né? Até porque tem muitos leões de pré-temporada aí que estão jogando 5 minutos por partida nesse, na temporada regular, mas o, o pool ele evoluiu bastante. E acho que a presença de Stephen Curry, Draymond Green, ajuda bastante. Você vê que ele é um jogador muito mais. com uma tomada de decisão muito melhor então, do que no ano passado, né? Então ele tá em uma crescente evolução. O contrato dele renovado, vai ficar por mais tempo. E, e a tendência é de que ele comece sim a receber mais re responsabilidades e, e ganhar mais minutos sim nessa segunda unidade aí.
2: Então, cara, eu, eu concordo com vocês. Eu, assim, dizer, pô, o cara merece mais minutos, né? Merece. Ele desde a pré-temporada, ele, ele vem jogando bem, vem, vem se destacando, vem selecionando melhor os arremessos, que foi um, um ponto bem negativo dele no, no seu ano de calor. Então, assim, como eu disse, acredito que o, o fator experiência seja preponderante para o ana Maker ter mais minutos nesse início de temporada, mas acredito eu seja seja mais por conseguir ter gerar consistência nesse time, confiança para depois introduzir um garoto que ele sabe que assim como o se ele colocar der muitos minutos para o Nico por exemplo, que é calor, ele pode queimar os garotos. Então acredito que o, o Kair seja pensando nisso, mas ele, eu acho que está passando da hora Mas assim como o Abraão falou Comparando com o Eric Que é da mesma classe O Eric era tenor E o o Pula era, era sophomore Ele só passou dois anos no, no college Então é uma diferença bem grande Não só a diferença de, de tempo no college Mas também de idade Então nós sabíamos que o piso do, do Eric Ia ser ótimo ali no início E o, o Jordan é uma joia ser lapidada não vai ser um jogador elite, mas ele, ele tem tudo para evoluir e ele tá mostrando evolução, então merece sim pelo menos ali seus 12 minutinhos 13 minutinhos na rotação
3: é, daí temos é, agora outra pergunta é, após essas duas vitórias e o 4-1 nos dois nos, nos últimos cinco jogos o Warriors se
2: credencia para qual disputa dentro da Conferência Oeste? eu particularmente acho que é um pouco cedo para falarmos acho que tudo vai ficar mais claro após esta sequência de jogos contra Clippers e, e Raptors mas a princípio hoje eu ainda acredito que nossa briga seja pela sexta é, colocação para não ter que não ter que jogar o torneio de play-in acredito que, que a gente não vai brigar por uma vejo times melhores acredito que essa esse início é, é ilusório do, das outras equipes no caso, que por exemplo, Dallas que está lá embaixo, vai subir que Houston suba um pouco, o Nuggets está subindo, então vejo que, que foi importantíssima essa briga, essa vitória contra o Sacramento Kings, porque na minha visão é um time que briga diretamente com a gente pela, pelas últimas vagas no, nos playoffs, mas é, é cedo para cravar acho que só vamos ter certeza no próximo podcast, após essa sequência
1: é Assim, nessa última sequência a gente venceu dois times que brigam diretamente com a gente, né? Porque muita gente tá falando mal do, dos Kings, só que eu também acho que os Kings é um time de play-in ou pegar a sexta vaga. E o Trollblaze é um time também que briga ali. Então eu acho que o Wallace se pra brigar por mando de quadra. Eu acho que a gente briga ali entre a City 4 e a City 6. Então quer justamente brigar pelo mando e se a gente pegar a de 4 mando demanda né, No primeiro round E, pela, e até a de 6 Eu acho que o olhos não é time play-in Eu acho que o Warriors é está numa uma categoria acima do play -in. Se caso a gente pegue um play -in, Vai ser um, um pouco decepcionante é, Nossa temporada
0: Para mim, se manter Na posição que tá, já tá ótimo A gente está ali junto com o Pelicans Entre a... Com... com, com... Entre quinta e sexta, City, eu acho que se manter isso aí tá ótimo. É, não sei se o Pelicans ainda vai ter fôlego pra continuar ali. Mas além de alguns times que vão subir, né? Como vocês falaram. Mas eu acho que se continuar em sexto, na sexta posição ali, tá ótimo. E não precisar jogar esse mini torneio aí que é
3: perigoso. É isso aí. E vai lembrar também que o Dallas tá sem o Porzingão, né? O Porzingão da Massa tá fora desde a temporada passada que ele fez uma cirurgia acho que no joelho. Então ele tá fora desde a temporada passada e. E, e eu acredito que quando ele voltar o Dallas engrenem de alguma forma. Mas eu é, vocês falaram das sequências, que seria importante. Vale lembrar que nos próximos nove jogos a gente só vai ter, eu acho que, digamos, um time mais fraco, vamos dizer assim, que, que é justamente contra o Toronto Raptors. Porque a gente pega Clippers, Clippers, Toronto, é, daí a gente pega Indiana, a gente pega Denver. A gente pega Phoenix Suns, que apesar de, de ser o Suns, é, eu acho que está bem mais forte que a temporada anterior. E, por último dessa sequência, a gente pega o Los Angeles Lakers, né? Então, temos aí vários jogos difíceis, e só daí a gente pode dar uma respirada, que é contra San Antonio Spurs e New York Knicks. Então, eu acredito que essa sequência vai definir muito do que é o time né, se a gente vai ser um time que vai brigar lá em cima, ou se a gente vai ser um time que vai ficar ali no meio e tal eu acredito que o Golden State se não ficar em sexto, sétimo é, eu ficaria também bastante decepcionado mas pode ter uma surpresa também né por que não é, esperar que o The State, claro, é bem difícil, né? mas por que não esperar que o The State fique lá em... entre os quatro primeiros, né? É... Pode acontecer, já aconteceu tantas coisas, né? Mas é bem difícil, minha aposta também é entre
2: sexto e quinto colocado. Cara, eu acho que essa sequência que você falou... É importante não só pelos resultados em si, vencer ou perder, mas que a maioria dos, dos adversários dessa lista são da Conferência Oeste. Então são confrontos diretos ali contra Clippers, contra Spurs, Phoenix e Lakers. Para mim são confrontos diretos e se perdermos nós saímos muito atrás. São confrontos que nós temos que pelo menos ganhar metade.
3: Exatamente. E não só isso, né? Para demonstrar é, algo. Ao ah, okay. que o time vai. vai. É, vai brigar, porque. às vezes que a gente pegar o que são concorrentes, vamos dizer assim, a ah, pelo menos uma final de conferência, é, da, da conferência deles, que foram Nets e Bucks, é, a gente tomou uma surra, né, vamos dizer assim, porque a gente tomou. Acho que, 5 pontos de um lado e quase 30 do outro é, então se a gente tomar 25 da vez a gente enfrentar um defender finalista, a gente tá, tá na roça né? é, então a gente tem que, que, que ganhar. é importante ganhar esses jogos pra não só pra ter mais uma vitória como pra alimentar alimentar, acho que é o espírito é, de vencer, né? Assim. Porque aí quando esses jogos a gente a gente mostra, tipo. É, eu sei que vocês são finalistas, mas calma que quando esteja tá aqui, tá ligado? Então acho que, acho que, acho que é importante vencer esses,
2: esses caras aí. E outra coisa que eu acho que nessa sequência aí, foi pelo menos mais. Tá, estavam vingando quatro jogos seguidos em casa, né? Então é importante fazer valer esse fator de que nós não estamos viajando, estamos descansando mais. Acho que é importante fazer bom proveito disso
3: também. É alguém tem mais? Alguém quer fazer alguma coisa?
0: Cara, eu queria falar que dessa sequência aí que você falou, se ganhar a metade, a gente briga por mando, porque o Suns tá voando, o Lakers é o atual campeão da, da... Tudo bem que foi a Copa Disney, né? Copa uh, Florida Cup, mas o Lakers se fortaleceu. Perdeu. Copa o... COVID. Oi? É, então, Copa Covid, Copa Florida Cup, aí o Lakers, Lakers, foi... o Lakers fortaleceu. Então, se a gente pegar um Lakers, bater de frente e ganhar desses caras, velho, imagina o moral que esse elenco não vai ganhar. E aí, mais que nós acreditarmos, né? do We Believe, é os caras acreditarem que eles podem brigar lá em cima, porque o Warriors é desacreditado, era apontado como 14 quarta força aí da, da conferência, e está mostrando para esses analistas que eles estão completamente errados, e que ainda que nós tenhamos, é, enquanto nós tivermos Stephen Curry, nada está perdido, porque o cara é, 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 é foda, não tem outra palavra.
3: Exatamente, é... eu ia fazer uma comparação aqui só, é... claro que não se compara, mas eu digo a comparação de... de acreditar no que aconteceu, é... em 2015, 2016, se o vídeo estiver errado, mas acho que pouco, Poucas pessoas acreditavam que a gente ia ter um recorde tão bom quanto a gente teve Então, e chegou na época e todo mundo ficou, ficou de boca aberta né? a gente, Da forma que a gente começou Porque, é, se eu não me engano, foram 14 vitórias consecutivas E nenhuma derrota, né? Então... É, foi um momento que, a gente, que poucas pessoas esperavam E vão torcer para não ter algo parecido no quesito de recorde Mas ter algo parecido no quesito
2: de deixar as pessoas
3: surpresas né?
2: Meu irmão não gosta nem de lembrar dessa, desse recorde Porque isso aí cansou nosso time de um jeito que, que só fodeu a gente nos playoffs
1: Não foi algo espontâneo É
3: Mas vamos lá para a próxima pergunta. É... A outra pergunta é a seguinte. A satisfação com Andrew Wiggins e o Jr. chegou a que ponto nesse momento da temporada?
0: Posso começar? A, a satisfação, cara, que eu tenho com eles, eu acho que é... Parabéns, continue dessa forma. Sem achar que vocês são o Clay Thompson... Sem forçar demais para três, Porque não é característica de vocês Selecionar A gente precisa de caras para ajudarem é, A gente precisa de caras para ajudarem A carregar o piano mesmo Ajudar nessa transição De defesa, ataque Então a gente precisa de caras bons Né? nessa, Nos dois lados da quadra Para fazer pelo menos o básico A gente não precisa que vocês sejam All Stars, como o Inís falou. Ah, agora eu acho que é a hora de eu ser All Star? Beleza. Faz primeiro o básico. Então eu acho que isso que eles começaram a entregar nessas, nesses últimos jogos, tá bom. Continua assim. Não
2: tenta inventar a moda. Acho que é isso. Cara, eu acho que, assim como eu falei no, em um dos últimos podcasts... Eu acho que a maior dificuldade do Williams Lá, na, lá em Minnesota Foi a consistência ele, ele fazia jogos bons Mas entre esses jogos bons Ele fazia cinco ruins Então eu, até o momento tô estou gostando do desempenho dele Nesses últimos 3 jogos ele tem média de 17,8 pontos Acho que é um, uma boa pontuação O Aubrey Cara Na defesa irretocável Não tenho o que falar dele mas no ataque, o primeiro jogo dele Que eu, que eu vi bem, não só pelos bons de três Mas é, pela confiança dele Foi ontem Então, tem que aguardar para ver
1: mais dele É, é muito isso, né? Minha satisfação com o Iguens Nesse momento tá muito boa Porque ele tá sendo consistente E tá contribuindo muito E como eu já citei Hoje ele é o cara que mais joga com os bancários Então a, a consistência dele está sendo muito importante para a gente se manter em jogos ou manter vantagem ou manter diferença ou é, ficar próximo tá quando os demais titulares virem de para a quadra ser o, realmente o momento do fight então minha satisfação com o está muito boa e lembrar né que eu fui a única pessoa do Ibelive que defendeu a troca pelo Diangelo é, então continue assim menino Iggy não me decepciona e, e com o Aubrey é, na defesa espetacular o ataque está começando a enganar agora, né, então a minha satisfação com o Open ainda está meia mediana, a com o Wigan está boa, com o Open mediana, mas está é, tendo evolução e isso realmente é o mais importante.
3: Vale lembrar já que citaram o Minnesota, vale lembrar que a gente tem que torcer não só para o gol do State Warriors essa temporada, né a gente tem que torcer para Minnesota Timberwolves, mas não para ele ficar bem né? no caso, para eles ficarem lá embaixo, e... mas também não tão ruim para terem a pick top 3 né? então, pra... é a
0: pick top 4 na loteria, ia ser beleza é pra
1: alegrar a nossa noite os Doug está aplicando 40 a 29, né? no início do segundo quarto
2: nossa. Cara, e o, o Towns é desfaco por tempo indeterminado, né? E o, o Russell deu uma entrevista agora nos últimos jogos, eu vi que ele, ele quis dizer que assim, nunca é bom perder, né? Mas ele, ele tá achando bom perder. Ele disse que o time dele tá, tá crescendo e tal. Então ele disse que o time não tá pronto ainda. Então acho que eles não vão brigar a pouco, não seguindo nos olhos por, por playoffs. Acredito que. Nossa pick pode estar garantida. Eu Tanto quero saber duas. que em 2021, de, de todo jeito.
1: de Diângelo decepcionando um pouquinho e o Edwards também, né? Então, esse time sem o Taos realmente fica muito fraco.
3: E. Se falar um pouquinho sobre o Williams e o Obre, é... eu também gostei bastante, né? Do... Eu acho que o Obre vem se destacando. Ele vem achando isso no jogo aos poucos. Ele não começou começou horrível. Aí é, ele foi melhorando, melhorando, melhorando. É, e agora que ele está começando a ter. Acho que os dois últimos jogos foram jogos é, razoavelmente, é, razoavelmente bons, né? Então acho que agora. É, claro, ainda não é o cara que vai, vai passar a bola, vai fazer 30 pontos no jogo, né? né? Ele fazer 20, 22 pontos ali em alguns jogos, já tá ótimo pra gente. E o Wiggins, cara, não tenho muito não tenho nem o que falar dele, tá né? ligado? Porque ele, pra mim, tá sendo um dos principais jogadores do time, se, é, junto com o Kerr, né? Tirando o Kerr, acho que é, é... E agora, com a volta do Green, né? Acho que é o principal jogador do, do War tirando esses dois. É... E como eu falei, uma época atrás, foi uma época que eu acho que, vamos ver, acho que foi uns três jogos atrás uh, em que o Curry não, não, ainda não tinha achado seu jogo que ele tava uh, meio que tijolando, tava. Tava fazendo bastante pontos, mas não tava vindo bem é, em eficiência. Eficienciamente falando eu acho que o Wiggins estava até melhor que o Staff Curry, né? porque ele tem jogos com 40%, 50%, PGP, fez tipo 60% de field goal na, na linha de 3, né? Então jogos muito bons, é, inclusive acho que ele, um jogo que ele fez 27 pontos então, foi um jogo, foram jogos bastante eficazes, né? É... Então é isso sobre o
1: Wives e Miami Esse o... jogo de 27 pontos, inclusive, foi o que ele segurou a gente no jogo, né? Que foi aquele contra o Detroit. Isso. Ele fez 17 pontos no quarto-quarto. E a maioria desses pontos Foi ali no início do quarto Quando o Curry estava no banco E ele segurou as pontas Enquanto o Curry descansava
3: Exatamente Por isso que eu, eu disse é, é, Da forma que ele estava sendo eficaz né? Tudo bem, ele fez um ótimo jogo é, Contra o Kings foi Um jogo bom até é, é isso que a gente espera dele A gente não espera que ele faça 40 pontos A gente espera que ele Simplesmente tem uma consistência de uns 18, 20, 16 pontos ali. a gente tá ótimo, né? Até e quando faz esses jogos de 27 pontos, tá fenomenal, né? Pra gente. O, o banco do Orios marcou 24 pontos contra o Porto e 58 contra o Kings. Ressalva feita a grande vantagem é, de Garbage Time. O, o banco atual do Orios. É o melhor desde a temporada 16 e 17?
1: Cara, assim, em talento não é. Mas jogando é. Porque se você considerar que... 16 e 17 foi a última grande temporada do Iguodala no Orios. É, após essa temporada ele caiu o nível. 16 e 17 a gente tinha o show Niffs também que foi a última temporada... A última grande temporada do Orios. E também a gente tinha naquele banco o David West que contribuía bem demais defensivamente e ofensivamente vindo do banco do olhos. E também a gente tinha o Ian Clark naquele ano. Tivemos por algum tempo... É... Pô, me ajudei aí o, o israelense lá, como é o nome dele? Ah, o Ony Kesp. Isso, o Ony Kesp. É, nesse ano também tivemos, por um curto período, o Matt Barnes, né? Então... Realmente a gente tinha um banco muito forte naquela temporada, além do do Magui, né? Que tinha os da titular e o Magui no banco. Então, realmente, eu, eu acho sim que, que esse banco nosso atual é o melhor desde a temporada de 17, 17 porque nos outros anos é, 17-18 a gente ainda tinha Cholins, tinha Godala, só que não era mais a mesma coisa. O Godala, inclusive, que ganhou um, um super contrato pós e 17, 17 ele tinha o quarto maior salário da equipe, só abaixo do Curry, do Tom do Curry, do Thompson e do Duran, o salário dele era é maior que o Grin, que ele ganhava 17 milhões de média anual, e dói falar isso, mas ele não correspondeu, né, após essa temporada ele não correspondeu. Isso é pouco citado, até porque o cara é ídolo, então não tem por que citar coisas negativas desse tipo, né, então... Mas, realmente, a contribuição ficou pequena. O Show Limster também ficou quase nula. A última temporada do Limps, mesmo que foi 18, 19, é, era quase nula a contribuição dele. Então, e esse ano a gente tem pessoas talentosas no banco, né? Tem o Páscoa, tem o, o Muldem, o Bezimo. Até o Wanamaker tá contribuindo bem. E foi uma pena né, o Chris ter machucado. Porque o Cris nessa unidade era a comprovação, era realmente a comprovação que essa é a nossa melhor unidade defensiva em quatro temporadas.
0: Pô, aquele time tinha Anderson Varejão, hein, velho?
1: Saudades. É que o Varejão foi cortado né, no, na deadline. Ele... É, e por isso não citei Então, mas. Ele tava lá, o nome,
0: nomezinho dele tá lá, então, muito carinho. Salve para varejo
1: Ele recebeu um anel, inclusive. A gente foi campeão aquela temporada ele recebeu um anelzinho lá.
3: Se esqueceu só do grandioso Patrick Macau.
1: Rapaz, e o Macau jogou bem naquelas finais, você lembra? É, lembro,
3: lembro. Campeão. É. Teve ele, uma
1: partida... ele, ele dunkou na cara do LeBron? Não lembro agora. Não teve isso? Eu sei que ele, fez, ele teve um dunk na cara de alguém, agora não lembro de quem foi.
3: Eu lembro que teve uma partida contra o San Antonio Spurs, que não entrou ninguém titular. E entrou ele e o Ian Clark e eles destruíram a partida.
1: Foi, foi. Pois é, teve uma calma que, que sa, é o Macau ainda que. Quisá ser o ruim jogador que ele é, ele jogou muito bem naquelas finais lá. De 16, 17 contra os Kevs. Respeito o tricampeão da NBA. Eu não tenho o que
2: falar, não, tá? Eu concordo integralmente com vocês. Só de comparar a e o Charles com o Ana Maker já tem a resposta. <risos>
3: é, eu, eu acho que o time do, do The State ainda, eu acho que ainda é muito jovem, né, para falar alguma coisa, ter alguma opinião concreta, porque aquele time não era um time bem experiente. A que até o Ker já falou que aquele time não era, era super entrosado. O, e teve uma declaração que ele deu que ele falou o seguinte ele falou que é, o time que vocês viram é, na temporada na dinastia né, entre 16 e 17 é, foi um time excepcional só que ninguém via é, meio que o um papel de que eram de três que foram três caras que o Bron citou é, André Godala, Sean Livingston e David West. Esses caras, eles não eram tão, import não eram tão importantes na defesa ou no ataque, eles eram é, cruciais é, em pontos específicos. Então, basicamente, ele sabia é, meio que o spot né? é, de cada um, é, sabia aonde o Curry ia virar, sabia é, aonde o Curry ia parar, sabia onde o Clay Thompson podia infiltrar, onde o Clay Thompson podia... Uh, sair no off né? Então, então era um time bastante tre muito bem treinado né? mas também bastante com bastante química né? então, então aquele time lá acho que vai demorar eu acho que a gente tem um banco tão bom, não só uh, tecnicamente mas uh, fora de bola é, corte e tantas outras coisas que que o basquete tem, né? É, os caras faziam papéis que praticamente ninguém via, né? E só era visto ali no, nos treinos que eles tinham. então...
2: Não só
1: isso, né? Sim, é, não só isso foi bom. Além de tudo, tá falando, a gente olhava, a gente tinha, a gente tinha num vestiário um David West, um Antonio Godal, um Faulinho, são extremamente é, experientes. Então, tipo assim, a gente tinha muita muita experiência dentro do vestiário. E foi igual o David West falou. Quando rolou a treta do com, com o Duran, o David West tinha aposentado. E ele falou que se ele tivesse no vestiário, ele não permitiria aquilo. E quem que é que ia é duvidar? Imaginei quem é que ia apertar é um David West no, no, no vestiário. Não tinha condições, né? Eu só lembro é, daquele só lembro daquele empurrão que ele deu no Tristan Thompson uma vez que o Tristan Thompson foi voar longe. Então.. <risos> É, é isso, né? Então a gente tinha caras que tinham altivez na voz dentro do vestiário. Então, isso conta muito. Não é só o Gwynn, não é só o Gwynn, não só o Curry, não era só o Durant, não é só o Thompson que falava no vestiário. Então a gente tinha voz de caras que altamente experientes, de caras talentosos, de caras que já renderam muito na liga. Os três planostas. Então, tanto o S quanto o Oliver, tanto o Igodalo, Então, era, era uma contribuição múltiplas deles né, da equipe
3: finalizar o
1: podcast aqui e queria... Sim, uma, uma outra informação a gente hum. citou aqui sobre o podcast durante né, é, o Paul George não está jogando hoje provavelmente joga poupado para amanhã mas em compensação o Kawhi está
3: ah, tá é, então provavelmente eu acho, né? Então, eu acho que o Kawhi vai jogar amanhã. É... Amém, irmão. Deus abençoe suas palavras. <risos> Bom, então é isso. É... Finalizar o podcast aqui. E agradecer ao Matheus, ao Abraão e ao Eric por... por essa participação. Agradecer é... também né? ao podcast.
2: Valeu galera, obrigadão aí pela audiência, espero que vocês tenham gostado, agradeço quem é, quem é nosso cliente fiel e ficou até
1: o final, abraços e let's go Warriors! Valeu meu povo, até a próxima, obrigado a todos que ficaram com a gente até o final, espero uma sequência positiva aí nos próximos jogos e vamos nessa, god É
0: isso aí rapaziada, muito obrigado! E tamo aí, tamo aí, vamos voar, vamos ver se o time chega longe, Deus quiser.
1: Perfeito, perfeito. A la sel, jupete um
3: checo, m'appelle.